0: Hola y bienvenidos al penúltimo episodio de este primer ciclo de episodios al que denominamos ¿Qué significa gestionar riesgos? En este podcast hablaremos de contabilidad de coberturas, qué tipos existen, su objetivo, las partidas cubiertas y los instrumentos de cobertura elegibles y finalizaremos describiendo los criterios para que una cobertura califique como contabilidad de coberturas. Todo ello en el ámbito del estándar contable IFRS 9. Sin más preámbulos, empecemos. Contabilidad de coberturas o Hedge Accounting es una técnica que modifica la base normal para el reconocimiento de las ganancias y pérdidas asociadas con una partida cubierta o un instrumento de cobertura para permitir que las ganancias y pérdidas en el instrumento de cobertura sean reconocidas en el P&L en el mismo periodo que las ganancias y pérdidas de la partida cubierta. El objetivo de la contabilidad de coberturas es representar en los estados financieros el efecto de las actividades de gestión de riesgos de la entidad que usa instrumentos financieros para gestionar sus exposiciones al riesgo de mercado que puedan afectar el PNL. La contabilidad de coberturas toma las siguientes formas bajo IFRS 9. Cobertura de valor razonable, cobertura de flujo efectivo, cobertura de inversión neta en el exterior. En este podcast nos concentraremos en las dos primeras. Hablemos pues de la primera, una cobertura de valor razonable reconoce las ganancias y pérdidas con respecto al instrumento de cobertura y la partida cubierta en el P&L en el mismo periodo contable. En una cobertura de valor razonable, el objetivo es reducir la exposición a cambios en el Fair Value de un activo o pasivo ya reconocido en el balance o un compromiso aún no reconocido que es atribuible a un riesgo particular y que puede afectar los resultados de la empresa. Con dicha cobertura se intenta compensar en el estado de resultados el cambio en el fair value del instrumento de cobertura con el cambio en el fair value de la partida cubierta. En cambio, una cobertura de flujo efectivo difiere el reconocimiento de las ganancias y pérdidas con respecto al instrumento de cobertura en la hoja de balance hasta que la partida cubierta afecte el P&L. Una cobertura de flujo efectivo intenta cubrir la exposición a la variación en el cash flow la cual es atribuible a un riesgo particular de un activo o pasivo o un componente de estos y que puede afectar el estado de resultados. Los cash flow futuros pueden estar relacionados a activos o pasivos existentes, tales como pagos o ingresos de intereses futuros en una deuda a tasa flotante o a una transacción altamente probable. ¿Qué podemos considerar como partidas cubiertas? Los siguientes pueden ser considerados como partidas cubiertas elegibles un activo o pasivo reconocido o un componente de este, un acuerdo legalmente vinculante a uno reconocido o un componente de este, una transacción futura altamente probable o un componente de esta, una inversión neta en una operación foránea, solo en forma consolidada, un grupo de partidas cubiertas descritas previamente, una exposición agregada, que es una combinación de una exposición que puede calificar como una partida cubierta y un derivado, siempre y cuando la exposición agregada cree una exposición agregada diferente. Ahora, ¿a qué nos referimos con componentes de una partida cubierta elegible? Nos referimos a tres cosas, a una proporción de una partida elegible o grupo de partidas elegibles, siempre que tal designación sea consistente con el objetivo de gestión de riesgo de la entidad por ejemplo, el 50% de los cash flow contractuales de un préstamo, a un componente del riesgo de una partida cubierta elegible o grupo de partidas cubiertas elegibles, la cual comprende menos que el cambio entero en el fair value o en el cash flow de una partida cubierta. Por ejemplo, cubrir únicamente el componente del LIBOR seis meses de un préstamo con tasa a LIBOR seis meses más un spread sobre un monto nacional un componente de capa de un grupo global de partidas cubiertas únicamente si es separadamente identificable y medida confiablemente, que el objetivo de gestión de riesgos sea cubrir un componente de capa, que las partidas en el grupo global desde el cual la capa es, es identificada sean expuestas al mismo riesgo, para una cobertura de partidas existentes, la entidad puede identificar y rastrear el grupo global de partidas desde el cual la capa cubierta es definida. Como ejemplos tenemos una parte de un volumen de transacción monetaria denominada de moneda extranjera. Por ejemplo, los 10 millones de cash flow de la venta de un producto después de los 20 millones en marzo del 2020. O la última capa equivalente a los 20 millones de euros de un bono a tasa fija de 100 millones de euros. Los siguientes son algunas partidas no elegibles para ser designadas como partidas cubiertas. Un derivado por sí solo no puede ser designado como una partida cubierta. Las acciones propias de una entidad, debido a que no expone a un riesgo que pueda impactar el PNL. El pago de dividendos proyectado, debido a que su distribución a los accionistas impacta directamente en una reducción del patrimonio y, por tanto, no afecta el PNL. Un compromiso de una firma para adquirir un negocio, excepto por el riesgo cambiario, debido a que otros riesgos, siendo cubiertos, no pueden ser específicamente identificados y medidos. Los siguientes pueden ser considerados como instrumentos de cobertura elegibles. Un derivado que involucra una contraparte externa. El elemento spot de un contrato forward, excluyendo el elemento forward. Esto pasa por una decisión de incluir o excluir el elemento forward, lo cual va a depender de si la partida cubierta también tiene incorporado un elemento forward lo cual no se da, por ejemplo, al cubrir un activo existente como un inventario. El elemento de valor intrínseco de una opción, excluyendo el elemento de valor tiempo. Esta es otra decisión al momento de emplear opciones como instrumentos de cobertura, y considerar únicamente el elemento de valor intrínseco es la práctica más común, puesto que mejora la efectividad de la cobertura, debido a que el elemento de valor tiempo de la opción no es replicada en la partida cubierta. Los elementos de un derivado excluyendo su basis spread. Por ejemplo, un cross-currency swap excluyendo su basis. Un activo financiero no derivado externo, un pasivo derivado externo medido a fair value con cambios en el PL. Una proporción del instrumento de cobertura. Este debe ser un porcentaje del derivado, por ejemplo, el 50% del nominal. No es posible designar un instrumento de cobertura únicamente por una porción de su vida. Dos o más derivados o proporciones de su nominal pueden ser vistos en combinación como un instrumento de cobertura. Cualquier combinación de derivados o una proporción de ellos y no derivados o una proporción de estos. Un único instrumento de cobertura puede ser designado como un instrumento de cobertura de más de un tipo de riesgo, siempre que exista una designación específica de el instrumento de cobertura y de las diferentes posiciones de riesgo como partidas cubiertas. Ahora, ¿Cuáles son los criterios para que una cobertura califique como contabilidad de coberturas? Bajo IFRS 9 existen tres principales criterios. Uno, que la relación de cobertura consista únicamente de partidas cubiertas e instrumentos de cobertura elegibles, como los que hemos detallado previamente. Dos, que al inicio exista una designación y documentación formal de la relación de cobertura, incluyendo el objetivo y la estrategia de gestión de riesgos de la entidad para emprender la cobertura. Y tres, que se cumpla con los requerimientos de efectividad de coberturas, que es precisamente el tema del siguiente podcast. Hasta entonces.